0: Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Hola, hola. Hoy te voy a hablar de algo que para mí es como un pequeño tesoro. Es un libro que cuando llegó a mis manos no podía yo creer que detrás de tanta simpleza hubiera de la misma manera tal cantidad de sabiduría. El libro se llama Los Cuatro Acuerdos. El autor es Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz es un médico que es mexicano descendiente de los toltecas. Se dice que los toltecas eran hombres y mujeres de conocimiento y lo que hizo don Miguel Ruiz al escribir este libro fue recoger mensajes de sabiduría ancestral para que tengamos una vida mucho más armónica, mucho más feliz y con mayor libertad. Los cuatro acuerdos eh, son muy importantes porque impactan la vida mucho más de lo que nos podemos imaginar. Y por lo tanto hoy quiero compartírtelos porque si no conoces el libro, mi invitación personal y de todo corazón es que leas el libro. Se consigue muy fácilmente en las librerías y en internet, incluso también hay versiones gratuitas en PDF. Y además... Está escrito de una forma que logra ser cautivador y cuando yo hablo del libro suelo decir que se lee en una sentada de dos horas. Por lo menos así resultó para mí. Empiezo por decirte que don Miguel Ruiz en el libro dice que los acuerdos más importantes o los que más impactan nuestra vida son los que hacemos con nosotros mismos y muchos de esos son inconscientes. Ni siquiera tenemos en el radar que hay esas ideas y esos, y esos acuerdos están actuando con nosotros. Esos acuerdos por lo general surgen eh, de las creencias y es algo que tomamos como cierto. Estamos de acuerdo con eso, nunca lo hemos cuestionado y por lo tanto actuamos de esa manera. Y cuando no son unos acuerdos que son los adecuados nos generan una experiencia de vida que no es fluida, que no es tranquila. Y cuando hablo de experiencia de vida me refiero a que hace que nos sintamos de una forma que no es cómoda en nuestro trabajo. Hace que nos sintamos eh, amedrentados por otras personas. Hace que nos enganchemos y armemos unas peleas mentales con otras eh, y con otras personas que ni se están enterando que nosotros estamos molestos. Y eso es porque tenemos unos acuerdos y unas creencias y unas opiniones que son nuestras. Muchas de ellas creadas por la experiencia, muchas de ellas adquiridas o recibidas eh, en unos momentos en la vida en que no las cuestionábamos y nos quedamos con ellas. Hay una distinción que hace don Miguel Ruiz en el, en el libro y es que él habla de dos tipos de acuerdos. Hay unos que surgen desde el miedo. Y cuando una persona está actuando en su vida desde ese lugar, pues eso le va a requerir un gran gasto de energía y va a terminar cansada, desgastada, drenada. Hay otros acuerdos que surgen desde el amor, pero no el amor romántico, sino el amor como, como esta fuerza movilizadora que logra cosas maravillosas. Y entonces cuando nos movemos desde ese lugar, pues esas ideas, esos acuerdos nos van a ayudar a conseguir eh, las, a conservar la energía, a conseguir los objetivos e incluso nos van a llenar de energía. Los cuatro acuerdos de los cuales habla el libro eh, requieren gran voluntad para ser adoptados, es decir, esto requiere atención, requiere reflexión, requiere... Eh, tener la intención de empezar a actuar de manera consistente, pero todo depende de la elección que tú quieras hacer, de si quieres vivir un poco conflictuado con el mundo y con las personas, o si quieres para ti una experiencia mucho más tranquila y mucho más fluida. Porque lo bueno es que cuando una persona adquiere esos cuatro acuerdos, logra transformar su propia realidad. Y acá yo no me estoy refiriendo a nada esotérico ni nueva era, sino que finalmente la realidad, las cosas son como las vemos. El mundo es de percepciones y tu propia percepción se vuelve tu propia realidad. Entonces, si tú vas a percibir con los acuerdos del miedo, pues eso te va a generar tu propia realidad. Si tú vas a percibir y vas a generar tus opiniones a partir de otro tipo de acuerdos, vas a poder tener una existencia mucho más tranquila y mucho más fluida. Empiezo entonces a compartir el primer acuerdo. Sé impecable con tus palabras. Las palabras tienen el poder de crear. Tienen la capacidad eh, de generar impacto en ti mismo, impacto en las otras personas. Las palabras tienen fuerza. Son, eh, digamos, la forma de expresar y de comunicarnos natural que tenemos los seres humanos, y la forma como hagamos uso de las palabras, no solamente desde el lenguaje cuando lo estemos expresando, sino incluso desde la forma como las estamos creando en nuestra mente, van a tener un impacto también. Cuando en el libro nos hablan de impecabilidad, se refieren eh, a la palabra desde la etimo etimología y ser impecable o más bien impecable quiere decir sin pecado y es bonito que tú tengas en cuenta que el pecado es realmente cualquier cosa que tú haces y que va en contra de ti y en ese contexto el pecado deja de tener un componente moral o religioso y pasa a convertirse en algo de sentido común vas contra ti cuando te juzgas y, o cuando te culpas por cualquier cosa cuando te quejas, cuando criticas, cuando reprochas, cuando utilizas el chisme, cuando eh, destruyes eh, a otros a través de tus palabras, incluso eh, vas en contra de ti mismo con todo eso. Cuando eres impecable, asumes la responsabilidad de tus palabras y tus actos, sin juzgarte y sin culparte. Porque en última, ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Entonces, Fíjate, fíjate que el ser impecable con las palabras empieza por ti, no solamente por las palabras que usas frente a las otras personas, sino por las palabras que usas contigo mismo. Insisto, no solamente las que verbalizas, también las que quedan en tu mente, las que generas como ideas respecto a ti mismo. Porque las palabras son semillas? Semillas que tú vas sembrando. Y son unas semillas además que tienen la capacidad como de captar la atención, de entrar en tu mente eh, y de convertirse en creencias. Por ejemplo, cuando un niño o si algún, alguien de niño escuchó algún calificativo duro o despectivo que algún adulto le hizo, porque normalmente son, o, o incluso también otro niño, eh, ahí queda sembrada esa semilla. Entonces a un niño que le dicen feo, gordo, bruto, no sirve para nada, es como una semilla que le queda sembrada ahí y por más que parezca que eso no tiene ningún impacto, termina teniéndolo y mucho más de lo que nos imaginamos. Yo he escuchado mucha gente en los procesos individuales que cuando está revisando el por qué le ocurren ciertas cosas, por qué reacciona de determinada manera, por qué se paraliza con el jefe en una reunión, con una junta, en una junta directiva, etcétera, etcétera, y encuentran que eso tiene por allá un origen que no se imaginaban que fuera eso. Y seguramente tuvo que ver con algo que escucharon respecto a sí mismos. Entonces, sé impecable con tus palabras. Es el primer acuerdo y yo estoy convencida que es lo primero que tenemos que empezar a hacer como acto de amor propio. Porque la capacidad de beneficio o de daño que podemos tener usando nuestras palabras es inmensa. Si no, miremos estos líderes mundiales o locales que haciendo uso de su palabra han logrado movilizar eh, para hacer cosas muy malas, como por ejemplo Hitler. Era muy bueno en el don de la palabra, pero miren el efecto. Entonces, sí debemos tener mucho cuidado de cómo usamos nuestras palabras y cómo ser impecables. Para esto, en el libro nos dan algunas ideas y es lo primero, es no utilizarlas contra ti mismo. Porque cuando la usas contra ti mismo, no estás usando una energía correcta. Estás usando la energía del miedo, del rencor, del rechazo. No hablar de otras personas. No chismorrear. Es otro de los consejos que nos dan en este libro para ser impecables con las palabras. Cuidar la forma como tratamos a las otras personas independientemente de el rol, el cargo, eh, la ascendencia, eh, religiosa, lo que sea. La forma como tú, por ejemplo, te refieres a quienes te prestan servicios, eh, el mesero, el portero, eh, las personas que nos ayudan en la casa. Presta mucha atención y sea impecable también allí. Sea impecable también en la forma como te refieres a las personas de tu equipo a las personas con quienes interactúas en la cotidianidad en tu trabajo, en tu familia. Porque a veces, sobre todo cuando nos abruman ciertas emociones que son desafiantes, eh, solemos perder un poco la capacidad de ser muy conscientes de lo que decimos y entonces allí podemos hacer daño y como nos enseñan en este libro, el daño principal te lo estás haciendo tú cuando estás usando palabras que no son provechosas para ti o respecto a otras personas. El segundo acuerdo es no te tomes nada personal. No te tomes nada personalmente. Lo que sea que digan, lo que sea que escuches, lo que sea que estés viendo que esté pasando, no te lo tomes personal. Yo estoy convencida y de hecho lo digo también basado un poco en mi propia experiencia que cuando las personas se toman las cosas de manera personal se generan mayores enganches, carga emocional, se genera resentimiento y se genera mucha incertidumbre y mucha ansiedad porque yo me estoy imaginando que el otro está haciendo algo contra mí. Creo yo que la idea más confrontadora de este acuerdo tiene que ver con invitarnos a darnos cuenta que cuando nos tomamos las cosas de manera personal, creemos que el mundo gira alrededor de nosotros. Y eso es nada más y nada menos que ego. Cuando yo creo que el otro se fue a hablar con otra persona en, mi ofici en la oficina, en una sala de juntas, cuando no me saludaron, entonces es contra mí. Cuando no me dijeron, cuando me hablaron muy duro, cuando me hablaron muy pasito... Probablemente las otras personas no lo están haciendo eh, con alguna intención en particular. Simplemente están actuando porque están actuando. Pero cuando tú te empiezas a armar películas en tu cabeza, que, en donde dices, me están excluyendo, están hablando de mí, ¿por qué no me están invitando? ¿De qué estarán hablando? Y empiezas a generarte una cantidad de ideas mentales, pues ahí lo que está pasando Querido o querida, es que tú estás imaginándote que el mundo y que las conversaciones de las otras personas giran alrededor tuyo. Y la mayoría de las veces no es así. Es más, yo he visto personas que precisamente cuando están trabajando en sus propios procesos para aumentar su confianza, para tener mayor visibilidad, a veces se sienten opacadas porque no los incluyen, porque no están, porque no los invitan, porque no se toman el café con ellos en la oficina, etcétera, etcétera. Y cuando reevalúan esto, esta idea de, que, de creer que es, que es contra mí y se dan cuenta que de pronto eso es una creación o lo más probable es que es una creación de su propia mente, entonces ahí se abren a la posibilidad de actuar distinto y mejoran enormemente la capacidad de relacionarse con esas personas que supuestamente estaban como en contra. Entonces, mmm, mi recomendación no solamente desde lo que he visto con personas que he acompañado en sesiones, sino desde mi propia experiencia, es eh, no te tomes las cosas personalmente. No es, no es contra ti. Es más, otra frase también que le suma a esta reflexión es cuando las personas hablan, no están hablando de ti. Están hablando de lo que ellas tienen adentro, en su mente, en su corazón, en sus opiniones, en sus, en sus vivencias, en sus propios sesgos. Entonces, si tú le sumas el hecho de no tomarte las cosas de manera personal, si a eso le sumas la idea de cada quien habla desde lo que tiene adentro, eso te va a quitar a ti la posibilidad de engancharte y de tener carga emocional negativa. Recuerda entonces, no te tomes las cosas de manera personal porque cuando lo haces te generas sufrimiento y cuando no lo haces te generas mucha mayor libertad. Tercer acuerdo, no haga suposiciones, no hagas supuestos, no supongas. Este acuerdo también es maravilloso y lo observo en muchísimas personas que tienen dificultades en el relacionamiento con otras porque están suponiendo ideas. Y entonces, como actúan bajo esos supuestos, pues no fluyen, no confían, eh, no se permiten relacionarse e interactuar con otros porque suponen que la otra persona A, B o C. ¿Qué pasa cuando hacemos suposiciones? Lo que ocurre es que tendemos a suponer todo y el problema es que creemos que lo que estamos suponiendo es cierto lo que los otros hacen, lo que los otros dicen, la forma como piensan, su yo supongo y adivino a esto, yo lo llamo también a, a, como tener habilidades cinematográficas, tener esa capacidad de armarse unas películas mentales, de unas, a veces incluso de unos libretos que serían dignos de premios Oscar de la Academia, y entonces nos generamos problemas, porque si no es problema con el otro, por lo menos es un problema con nosotros mismos, porque no estamos en armonía. Y lo peor es que también podemos llegar a generarnos problemas con las otras personas porque actuamos en función de lo que suponemos y entonces de pronto no era exactamente lo que la otra persona tenía en mente. Cuando hacemos oposiciones, entonces tenemos miedo a pedir una aclaración. Eh, no las creemos como ciertas, esas, esos supuestos, esas ideas, y después... Lo que hacemos es intentar defendernos, intentar eh, que el otro no tenga la razón y entonces es un hábito que se da en las personas del cual no son muy conscientes y la buena noticia es que este hábito se puede cambiar. Algunas anotaciones importantes sobre hacer suposiciones. Esto significa crearse problemas. La manera de evitar las suposiciones y la manera de evitar hacer supuestos es preguntando. Lo que pasa es que no siempre preguntamos. Tenemos un problemita, como una dificultad muy grande, como si estuviera mal preguntar, y no lo hacemos. Y lo que pasa es que cuando tú dejes de hacer suposiciones, seguramente te vas a dar cuenta que te vas a comunicar con mayor claridad y además tus palabras se van a volver impecables. Por ejemplo... Si tú empiezas a hacer preguntas para salir de los supuestos que estás haciendo, tienes que estar presente y tienes que estar mmm, consciente que te pueden responder cualquier cosa. Te pueden responder sí o te pueden responder no y cualquiera de las dos opciones es válida. Entonces, si vas a preguntar algo para salir de un supuesto, no estés esperando tu propia respuesta. Debes tener la apertura y la disposición a recibir la respuesta que la otra persona simplemente te dé. Y ya está. Esto es un hábito que es difícil de cambiar porque lo tenemos muy arraigado y algunas personas muy desarrollado. Incluso eh, algunos dirían que desde el punto de vista de capacidad de armarse películas, las mujeres somos en esto más hábiles que los hombres. Entonces probablemente es más difícil deshabituar eh, el, este cambio o más bien si lograr este cambio en las mujeres. Y viene entonces ahora el cuarto acuerdo. Es, haz siempre lo máximo que puedas. En cualquier área de tu vida. Lo bonito de este cuarto acuerdo es que permite que los otros tres hábitos se vuelvan hábitos arraigados. Cuando el autor nos habla de hacer lo máximo que puedas, no es ni más de lo que puedes, ni menos. Porque cuando haces más te excedes, te agotas y cuando cualquier persona está agotada, está excedida, pues realmente lo que está es dificultándose el logro de los objetivos, pero cuando hace menos de lo que realmente sabe que puede hacer, vendrán los juicios, la frustración, la culpa, el reproche. Este hábito de hacer siempre lo máximo que puedas permite que podamos vivir con intensidad, ser productivos, ser buenos con nosotros mismos. Poner eh, y sacar a la luz todo ese potencial que tenemos y no dejarnos como con esos, esos guardados que a veces hay personas que como que los dejan por ahí escondidos. Hacer siempre lo máximo que puedas implica que actúes por gusto, que, a, que actúes porque eh, lo disfrutas y que actúes sin esperar nada a cambio. Además, te permite que aprendas a aceptarte, a ser consciente, de tus errores, de tus oportunidades de mejora porque finalmente el ser la mejor versión de cualquiera de nosotros mismos implica saber que tenemos unas fortalezas y también unas debilidades y que conocerlas es parte del proceso de ser lo máximo que somos. Las ideas generales de este último acuerdo se resumen en que si haces lo máximo que puedas, vas a vivir con gran intensidad, serás productivo y bueno contigo mismo. La acción será lo que te hará feliz, siempre que haces lo máximo que puedes. Y esto significa que actúas porque amas hacerlo, no porque esperas una recompensa. Llevar las cosas a la acción produce algún resultado. Y si eso lo haces, desde esa mentalidad de hacer siempre lo máximo que puedas, las cosas se darán. Te invito a que pienses cómo sería tu vida. Si continuamente aplicaras estos cuatro acuerdos en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, con tu equipo, si cuidas tus palabras y eres impecable con ellas, si no te tomas las cosas personalmente, si no haces suposiciones y si siempre haces lo máximo que puedas, entre otras, si eres líder bien sea porque eres un líder en tu familia, en tu comunidad, o si eres líder porque tienes un rol de liderazgo en tu trabajo, en la organización de la cual haces parte, utilizar estos acuerdos te va a dar la posibilidad de liderar de la mejor manera posible, que es a través del ejemplo, a través de los buenos comportamientos que permiten modelar a las otras personas. Entonces, por más que este libro parezca simple, muy básico de los indígenas mexicanos yo estoy convencida que todos los acuerdos tienen aplicación en el mundo corporativo en donde a veces precisamente porque estamos en ese mundo corporativo entre comillas se nos olvida lo más básico por último quiero cerrar el episodio de hoy leyendo un fragmento de un escrito de don Miguel Ruiz en un apartado del libro abro comillas. No hay razón para sufrir. La única razón por la que sufres es porque así tú lo exiges. Si observas tu vida, encontrarás muchas excusas para sufrir, pero ninguna tiene razón válida. Lo mismo es aplicable a la felicidad. La única razón por la que eres feliz es porque tú decides ser feliz. La felicidad es una elección, como también lo es el sufrimiento. Don Miguel Ruiz. En el próximo episodio te hablaré de otro tesoro que descubrí después de unos años de haber leído los cuatro acuerdos, y es que existe el quinto acuerdo. Pero ese te lo cuento la siguiente semana. Así que te espero. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente. Por dejarme acompañarte a que lo hagas. A que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!